0: Du lytter til 1
1: Mennesker er vi dog alle, galer Hugo til sin forstokkede far Adolf Levin. Den aldrende jødiske patriark har barrikaderet sig inden for murene, hvor religion og efterlevelsen af jødiske skikke for humanisme og beskytter familien mod omgivelsernes antisemitisme. Dramatikeren Henrik Natansens skuespil fra 1912 inden for murene, handler om religiøse tilhørsforhold, social kontrol, umulig kærlighed og racisme. Og nu har det kongelige teater attervagt Natansens berømte stykke til live i Morten Kirksgaards opsætning, som spiller på gamle scene i København og efterfølgende drager på turné i hele landet. Men hvorfor har inden for murerne opnået klassikerstatus i Danmark? Hvad skal vi bruge den naive morale om, at vi skal tilgive tro på kærligheden og rumme mennesker uanset religiøs baggrund til? Og er skuespillet 112 år efter sin premiere stadig relevant i dag? Det og meget mere er anmelderne. Jeg hedder Mathias Hammer. Og hermed velkommen til jer to, Amalie Langballe og Benjamin Koppel. Amalie, som forfatter og blandt andet teateranmelder på weekendavisen, ser du rigtig meget teater. Inden for murene her har været sat op et hav af gangen de seneste 112 år. Den findes i en filmudgave. Det er nogle af skuespillekøjefererne Paul Røg og der klarer på en top i Danmark, Gita og Jørgen Renberg. Det er deres glansroller, vi får her. Da du så, at det kongelige teater satte inden for murene op for 117. gang, tænkte du så, Juhu! Eller tænkte du, åh oh, nej, ikke igen?
0: Øh, jamen, jeg tænkte, at... Uh, for jeg, jeg er jo kun 30, så den, altså det, jeg har ikke haft så mange muligheder for at se det. Uh, så jeg tænkte egentlig, uh, juhu. Uh, også fordi det jo er ekstremt aktuelt. Desværre er man lige ved at sige.
1: Ja, vel er det så. Det kommer vi tilbage til. Benjamin Koppel, saxofonist, musiker, og så... I 2022 sprang du ud som skønlitterær forfatter med bestselleren Anna Sang, der øh, i sin tematik har rigtig meget til fælles med stykket Inden for Murene. Du har selv jødiske aner, og i din roman beskriver du en jødisk familie i mødet med kristne omgivelser i København op gennem det 20. århundrede. Synes du, at nu 2024 er et godt tidspunkt at sætte gode gamle inden for Murene op en gang til?
2: Ja, helt sikkert. Jeg siger også som Amalie, juhu, jeg synes det er pragtfuldt, når der bliver plads til klassikerne. Der skal også være plads til alt det nye og, og moderne, men det er også skønt, når klassikerne får plads, og det her er virkelig en klassiker.
1: Vi har at gøre med en klassiker, der sidder sikkert mange og lytter med, der kender handlingen, men der er også nogen på 30. Der er nogen som dig og mig, Amalie, der så inden for murene for allerførste gang, da vi var inde til premieren. Og de lyttere, der ikke kender handlingen i søvne, de kan også lige spise ører nu, for der kommer et lille resumé.
3: Hos den jødiske familie Levin ånder alt fred. Det er fredag aften, sabbaten står for døren, og familien er samlet om kødbollesuppe. Bodil Jørgensen spiller Sar Levin, moren, der velsigner brød og vin i en bøn foran to tændte lys. Der er stille på gamle scene i det Kongelige Teater i København, for det er flot, og bønnen er måske for mange velkendt, uden vi helt forstår, hvad det er, der bliver sagt på hebraisk. Dog er familiens yngste datter, Esther, ikke kommet hjem til sabbat. Det viser sig, at hun har forlovet sig med sin professor, den kristne Jørgen Herming, der forsker i jødisk kulturhistorie. Og det er et problem. For Hermings far har engang nægtet Esthers far, herr Levin, spillet af Jens Albinus, et lån i banken, alene fordi han var jøde. Det sætter alle under pres. For hvad betyder det for familien Levins jødiske identitet, at deres datter vil lade sine fremtidige børn døbe? Og hvad sker der med os inden for murene, når den moderne verden udenfor indhenter os?
1: Skuespilchef på det Kongelige Teater, Morten Kirksgaard, står altså bag opsætningen her, og den er, synes jeg, meget, meget ren. Den er meget traditionel. Hverken kostymer eller kulisser eller sprogbrug eller sådan teatralsk attitude forsøger at være mere moderne, end det er. Vi har at gøre, som I også sagde indledningsvis, med en klassiker. I tre stive timer bliver vi ført tilbage i tiden, og derfor står og falder en stor del af opsætningens succes, også med skuespilpræstationerne. Så jeg synes, at vi skal begynde der. Sådan overordnet set, Amalie. Skuespillerne, hvordan oplevede du dem?
0: Jeg synes jo Jens Albinus i rollen som, øh, altså vel, nærmest hovedrollen som øh, den gamle Levine mm -hmm. er altså uover Eller sådan, jeg synes, han var enormt. Jeg går jeg, jeg enormt godt lide at kigge på ham, øh, og høre på ham. Og øh, den der fornemmelse af, at altså, det, det er så sjældent, man ser en skuespiller, hvor at han kan stå helt stille, ikke sige et ord, og han er bare, og han siger, altså, og der bliver stadig bare spillet med alt han har. Mm. Det, det synes jeg faktisk var lidt, øh, lidt ærefrygt indgødende.
2: Er du enig, Benjamin? Ja, fuldstændig. Jeg synes, at skuespilleren gør det fantastisk. Jens Albinus især er jo, træder jo frem, fordi det er jo hans karakter, som bærer forestillingen og bærer hele det gamle patriarkat på sine skuldre og, og bliver udfordret af af datteren Esters historie og, og hendes valg. Ja. Men han er forrygende. Han går fra at være øh, totalt patetisk og, og <laughs> selvynkende til at prøve at sætte sig igennem og til at prøve at forstå og reflektere. Og så alligevel hele tiden støde panden imod øh, en mur øh, fra fortid. der ja. gør, at han ikke kan komme med, med videre.
1: <laughs> Men så lad os lige drage den første konklusion her. Det kan vi alle tre blive enige om. Altså, det er virkelig en, en glansrolle for Jens Albinus. Det må være helt Høj. deroppe en kraftpræstation. Overfor ham står Bodil Jørgensen, der spiller... Øh, Adolf Levins hustru, Sara Levin, som jo også på en eller anden måde skal være et bindeled mellem sin, sin mand, de gamle traditioner, og så sin datter, der vil noget andet med sit liv, og er forelsket og i kristne Jørgen Herming. Og som jo på den måde kan være en meget mere kompleks karakter, synes jeg. Og vil også gøre det fremragende.
2: Hun gør det fantastisk, og, og det er jo en mere kompleks karakter. Men bodevillerne er forrygende, og det, jeg synes i det hele taget, de gør det rigtig, rigtig godt. Der er sådan dejligt overskud, og der er en god tid. Nu siger du, det var tre timer, men man keder sig ikke. Jeg kedder dem, nu kan jeg jo kun tælle for mig selv. Men jeg følte overhovedet ikke, at det var sådan en, en lang ørkenvandring, netop fordi skuespillerne er så fantastisk og så selvfølgelig fordi ordene er så skide gode, som de er. Yeah. Det er jo der, klassikeren kommer i spil.
1: Og lad os lige vende tilbage til det, men, men jeg vil gerne lige stille dig det samme spørgsmål, Amalie, eller bede dig at tage, tage tråden op her. Ked du dig på noget tidspunkt?
0: Nej, det, det kan jeg faktisk ikke, okay, øh, det... ikke påstå. Altså, jeg synes, den, øh, den, skulle, altså, den, den skulle lige i gang. Altså, vi vi har Det er det,
1: jeg en... efter, fordi jeg kede mig kun på et tidspunkt. Det var det første kvarter. Jeg kede mig gud jammerligt.
0: Ja, det, jeg, jeg keder mig ikke, men der, men der, var, der var nogle, nogle, altså, nogle lavpraktiske problemer med lyden. Øh, på, I hvert fald på premiereaftenen, hvor at, øh, vi har noget på postetlæn, som der skal pusles med, som, som simpelthen øh, overdøver.
1: Yeah. Der er syv um, mennesker, der taler i munden ja. på hinanden, mens de spiser kødboldesuppe, og vi kan ikke <laughs> høre, hvad de siger. Og, og ikke engang uh, har et bord at sætte fra på. Nej, det har ja. de heller ikke. Det er så skrækket <laughs> opsætning, så de sidder bare på stole uden bord.
0: Ja, og det, det, det var altså vi skulle lige i gang. Ja. Det det, vil jeg sige. Også. Okay,
1: men lad det være sagt bare lige for at der også skulle komme et kritikpunkt, fordi som man måske kan høre, så fungerede det meste virkelig, virkelig godt. Og opsætningen eller skuespillet bliver altså vist på gamle scene. Vi er ikke det nye skuespil. Vi er derinde i den gamle bygning på Kongens Nytorv, hvor Østler og Holberg sidder som statue ude foran og over scenen står der ej blot til lyst. Der er sådan et format over det. Det er altmodig i ordets allerbedste øh, øh, betydning. Og det synes jeg også, selve opsætningen, scenografi, kostymer osv. bærer præg af og, og ordene. Øh, kunne I lide det,
2: eller savner I en eller anden ny fortolkning? Altså, jeg, jeg frygter jo altid en lille smule, når jeg skal ind og se en klassiker, venten det er opera eller teater, eller hvad det er. Så frygter jeg en lille smule, at det er øh, overført til øh, en eller anden øh, BHV-stålhal med nogle container, og, og alle har det samme sorte slips på. Yes. Øh, eller at man flytter det i tid og rum, eller pludselig skal flytte det til en anden kultur, og så kunne man flytte øh, inden for murene til voldsmose og, og sætte et arabisk fortræd for. Fordi det behøver det ikke. Og vi kan godt som publikum, netop fordi det er sådan en god tekst, og så i denne her formidling med så fantastiske skuespillere så osv., så kan vi godt oversætte det også til andre mennesker, andre kulturelle lag og andre formater. Så jeg bliver så glad, når Morten Kirksgaard i det her eksempel har valgt at lade klassikeren være klassiker og lade det stå rent og skarpt og lade teksten være det bærende.
1: Ja, men, men, men det er jo altså også øh, en tematik, som øh, vi allerede har nævnt, der er meget, meget aktuel. Der er virkelig, der er mange muligheder for at lave et enormt nutidigt take. Altså misser det øh, dramaturgiske team ikke en oplagt mulighed her, Amalie?
0: Altså, jeg, jeg kommer til at, 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 at være lige så gammel som alle andre her i studiet, og, <laughs> og ret i det. Jeg, jeg, jeg er helt enig i, at det, altså, når man hører teksten og ser forestillingen, så behøver man det overhovedet ikke... Men jeg vil da opfordre til, at man på et tidspunkt øh, prøver det af. Fordi jeg, jeg tror ikke, jeg er lige så kategorisk afvisende over for, at, at det kan være sjovt at prøve at, at pusse noget op og af. Altså, det er jo også på den måde klassikere, lige kan få lov til at, at blive ved med at leve.
1: Det er stærke ord, og når de bliver spillet af stærke skuespillere, så, så virker det. Benjamin, som øh, nævnt, så har du øh, skrevet romanen Anna's Sang, ja. som, øh, som jo virkelig har mange lighedstegn med inden for murerne. Den skildrer også en jødisk familie i Danmark, i København. Du begynder lidt senere i 1912 i mellemkrigstiden. Der oplever vi også antisemitisme. Vi er også i, i, i forbindelse med, med, med Holocaust og med 2. verdenskrig. Vi oplever konflikten mellem det jødiske, mellem det, det kristne miljø op igennem det 20. århundrede. Hvor troværdig oplever du skildringen det jødiske
2: miljø i Danmark i, inden for murerne? Jeg oplever det som utroligt troværdigt. Altså, øhm, det er det der skisme, eller paradokset imellem, at netop holde fast i traditionerne, og så forsøge at, at, at se fremad, øh, er helt klart en, en fuldstændig troværdig skildring, sådan som jeg ser det med mit kendskab til det, og som jo også er en del af min egen families fortælling, som jeg har taget udgangspunkt i romanen mm. roman Anders sang. Øhm, det er jo svært at være minoritet, det er der ingen tvivl om i alle sådan, øh, afskygninger. Øh, fordi man bliver nødt til på den ene side netop at holde fast i, hvad er, der, hvad er det, der er vores identitet? Hvor kommer vi fra? Og hvad er det, der, der gør, at vi har det samme fællesskab vi har? Og samtidig også gå ind og blive en del af det omkringliggende samfund, assimilere sig øh, på godt og rundt. Altså, eksempelvis min farfar øh, var pianist og komponist, Herman L. Koppel. Mm -hmm. Han var egentlig født med navnet Heim, Men det var for mærkeligt for jødiske navn, og derfor fik han hurtigt navnet øh, Herman, for netop at kunne blive en del af det danske samfund. Det er bare sådan en, en, en lille markør, øh, og dem er der jo masser af hele tiden som man skal forholde sig til som minoritet både i fortiden men også i nutiden. og det kan også som måske ikke er minoriteter, indimellem have svært ved at se.
1: Altså hele øh, stykkets øh, grundkonflikt er altså at den jødiske datter Esther forelsker sig i den øh, etniske danske kristne Jørgen Herming, som er søn af etatsråd Herming, som øh, er i øh, som Adolf Levin, Esters far har det meget vanskeligt med, fordi hele Herming-familien har afvist Levin-familien og ikke vil hjælpe dem alene, fordi de er jøder. Og vi har lige et lille klip fra øh, forestillingen, hvor netop denne etatsråd Herming fortæller om, hvordan han oplever jøder i Danmark.
2: Men det er nogle gange sådan, at de er de fremmede og bliver de fremmede. Og selvom de så erhverver sig alt, hvad man kan få af... Og respekt og magt og penge og så, videre og så, videre, så er der noget mellem dem og os.
1: Ja, der er noget mellem dem og os. De er og bliver de fremmede. Det er øh, grove løgne. Amalie, hvad er inden for murenes morale?
0: Jamen jeg synes jo egentlig, at, at slutreplikken, som, som, jeg, som jeg burde kunne citere, fordi den er ret ikonisk, men, men som jeg desværre lige blanker på, øh, indeholder jo håbet om, at at det kan glide mere problemfrit mm, um, ja, jeg for, tror, at... for den jødiske minoritet i Danmark. Jeg,
1: jeg ja. tror, det er, det er Sara, altså øh, øh, den jødiske mor, Ester's mor, der slutter af med at sige noget i retning af Herre, lad mit barn blive lykkeligt.
0: Ja, men Lavin har en, en replik, som, som også går på, at jeg har engang hørt fortalt, at hvis bare, vi, hvis bare vi var bedre til at dele, så var der nok til ja, alle. Hvis jeg, vi delte
2: jeg, alle ressourcerne, så var der, var der nok til alle.
0: Ja, om om jeg lever länge nok til at se den dag ja. eller sådan. Mm. Øhm, som som jeg bare synes for, altså der er jo sådan en, øhm, altså sådan en, øhm, som jeg må bare sådan en forløber for, for altså sådan, der er jo en optimisme, som på en eller anden måde også kendetegnet i ja, den måske lidt og sådan tiden før første verdenskrig, altså den der periode, hvor man ikke havde set krig i Europa lang tid. Og altså mm -hmm. jeg synes egentlig at kern, altså der er en en, en kerne af noget optimisme der, som som jeg synes er er hovedbudskabet.
1: Ja, så du går opløftet derfra med, med, med en fornemmelse af en optimisme i, i de her fastlåste konflikter.
0: Det, det tror jeg var meningen, at altså, man skulle ja. gøre i 1912, men, men når man så jo ser det så mange år senere, og man kan konstatere, at, at det jo ikke var lige det blev, øh, så er det jo noget andet, øh, helt klart. Øh.
2: Jeg har, ja. jeg har et andet citat, som ligger i jeg, med det, hvor Hugo har samtale med sin far.
1: Hugo er æsterstorbror. Ja, ja.
2: Øhm, øh, en af sønnerne, øh, og, og faren siger, men tror du, da alting bliver bedre? og ja, jeg tror, at alting bliver bedre engang. Altså den der øh, konflikt mellem at have håbet for fremtiden, og så i virkeligheden ikke turde håbe på fremtiden, det synes jeg er sådan en ret vigtig pointe, øh, når vi taler moralen i, i stykket, og den giver ikke nødvendigvis svaret, og det er måske også en af grundene til, at det er en klassiker, altså fordi man kan faktisk blive ved med at stille det spørgsmål øh, til sig selv og hinanden, generation efter generation. Tør vi tro på håbet? Øh, nu har vi klimakrise, katastrofe, mm. lurer i om hjørnet. Tør vi tro på, at det nytter, at vi bliver vegetarer, eller at vi holder op med at flyve. Ja. Øh, altså, alle de overvejelser er jo noget, man, man tager med sig ind. Øh, nye generationer, nye problemer, men vi får altid midt mellem os alle sammen en, øh, er det vigtigt at have en, en samtale, en diskussion om, tør vi håbe, og hvordan formidler vi det her håb ud i, øh, til at blive realiteter?
1: Den køber jeg, og jeg, jeg er helt enig med jer i. Det, det er jo det, der moralen, og den, den optimistiske del af det her... Øh er meget, meget smuk. Men, altså undskyld, jeg spørger, kan det ikke også godt blive sådan lidt John lennon -agtigt? Imagine all the people living a jo, in peace. Men, eller hvad? Altså, det...
2: det er jo hans største hit af en grund. Det er jo også en klassiker. <laughs> fordi vi har jo brug for det der håb. Vi har jo brug for, at kunsten i alle mulige forskellige afskygninger viser, øh, at der er et håb, og også balancerer alt det forfærdelige, der sker omkring os hele tiden. Der er forfærdelige krige og ulykker... All around. Og vi har simpelthen brug for at få balanceret det der onde. Vi har brug for at få vist et håb derude. Og der er kunsten måske, det, er det måske det, den viser sin vigtigste mm. betydning.
1: Jeg så uh, Claus Rothstein skrev i weekendavisen en foromtale af, af inden for murene, hvor han skriver, hvor naivt og banalt det end kan lyde. Og inden for murene er banalt, brændende og banalt. Så kan ingen bestride det sande i det banale. Lad os bare kalde det godhedens banalitet. Amelie Langballe, er det godhedens banalitet, der, 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 der kommer til ord i, inden for murerne?
0: Ja, det er det, altså, det, det, er det måske. Øhm... Men jeg ved ikke, om jeg... Altså, det, jo, jeg, selvfølgelig kan man, kan man snakke om, at budskabet er banal, men altså, det, der jo sker, er, at Esther, øhm, hun... Bryder jo sådan set med herming undervejs i stykket, uden at vi måske skal sådan, sp altså, spolere hele handlingen. Det
1: skal vi ikke, men det er 112 år gammel klassiker, så vi må formode, at, at, at det er ikke helt groundbreaking, hvad der, hvad, der, hvad der sker hjemme for murene
0: Nej, øh, men, men det her brud, der sker, som, hvor man jo kunne tro, at nå, men men så lukker så lukker familien om sig selv igen, fordi at, at antisemitismen var for stærk, og, mm. og nu, må vi, nu må vi holde, hold, altså nu må vi ligesom holde fast som familie. Det, kunne, det synes jeg på en eller anden måde havde været mere banalt, fordi det, der sker, er jo, at Jørgen erkender, altså hendes øh, forlovede, erkender sin, sin fejl, og tager, sin, øh, altså tager sådan set sin fordom på sig, og siger undskyld, at jeg, at jeg har prøvet at ændre på dig. Mm. Øhm, det, vil, det vil ikke ske for fremtiden. Altså, det er jo sådan, cirka det, han siger. Øhm, som jeg også synes, jeg ikke er, det synes jeg ikke er banalt. Det synes jeg faktisk er ret øh, spændende og ret sådan, menneskeligt og, og mere interessant netop, end hvis vi har også den her kar karakter, der hedder Maja, som på en eller anden måde er mm. det jødiske, altså jødiske ægteskabsalternativ til Esther. Det havde været mere banalt, hvis hun kom, kom tilbage i familiens skøde, og så var det hende og Maja, ikke? Jo. Så, så, så sådan dramaturgisk synes jeg faktisk ikke, det er så banalt.
1: Altså, det er jo bare hyper aktuelt. Jeg formoder, at da det kongelige teater besluttede at spille inden for murene i den her sæson, det er, det er vel minimum et år, og sikkert også længere tid siden. Ja. Og det vil altså sige, at det er lang tid inden 7. oktober og Hamas terrorangreb i Israel og den efterfølgende krig i, i Gaza. Og vi kan se, at det jødiske samfund i Danmark hvert år kortlægger og, og, og opgør antisemitiske episoder i Danmark, og siden 8. oktober sidste år har de bare oplevet en meget, meget voldsom stigning. Øhm, formår stykket her at, at forklare folk, som, som ikke kender den her frygt indgående, hvad det er, der er på spil for familien Levin?
2: Altså, den giver i hvert fald, et, altså den her forskning giver et enormt godt billede, øh, og, en, og en masse øh, gode ord, som man kan tage med sig og reflektere over, og som jo hele tiden hvad skal vi sige, kan være med til at udfordre os både som individer og som samfund på vores empatiske formål. Mm. Øh, og måske er det det, vi også har brug for øh, kunsten til netop at blive bedre hele tiden, komme ud i kanten af vores empatiske formål og kun ændre og inkludere og forstå de mennesker, som vi umiddelbart ikke tror, vi har så meget til fælles med.
1: Men lad mig lige kaste den over til dig, Amalie. Altså, er du, er du grundlæggende enig? Er der stof til eftertanke? Gør det her også bedre til at forstå en virkelig kompliceret og ubehagelig konflikt, som, som har varet for evigt følelser som.
0: Man kan sige, at det, det er jo skrevet på et tidspunkt, hvor at staten Israel ikke som sådan fandtes. Mm. Så, så, så man kan sige, lige den her konkrete konflikt, det ved jeg ikke, om man kan snakke om, men jeg synes da og siger, uden på nogen måde selv at være en minoritet eller noget som helst, øhm, så synes jeg da, at den i talesætter, hvad det vil sige, at stå uden for det store fællesskab. Og det gør den rigtig fint, og der, er da, der var mange tidspunkter undervejs, hvor jeg tænkte, altså hvor jeg vidt altså og spurgte mig selv, at den gav vide, om det her er lidt altså, altså, tvistet til, altså den her replik, kan om den er tvistet til lejligheden, ja. for, at, for, at vi, for at den ligesom føles ekstra aktuel. Mm -hmm. øhm, og min fornemmelse er, at det er det ikke. Altså ja, det tror ja. ikke.
1: Inden vi øh, skal afrunde anmeldelsen her, så synes jeg lige, at vi skal udvide det øh, radiofoniske public service-niveau, øh, fordi øh, hvis du, du, der sidder og lytter med, synes, at inden for muren er spændende, så får du lige her oven i hatten tre Anbefalinger, en fra hver af os På andet du kan læse, eller se, eller høre, eller opleve Som beskæftiger sig med det jødiske i Danmark Med jødedom, med antisemitisme Eller det der ligner Amalie, jeg synes vi skal begynde med en anbefaling Fra dig
0: Ja, jamen øhm Helt tilfældigt inden, altså i fredags, inden at, øh, inden at vi skulle ind og se det her stykke, der, der pir jeg pirkede jeg en lille smule fra mit arbejde. Jeg kom fra et interview og skulle egentlig bare tilbage på redaktionen, og så gik jeg, for, så gik jeg igennem øh, bibliotekshaven, som jo ligger mellem øh, den, hvad hedder det, den sorte diamant og Christiansborg. Øh, og så holder der en politibil og to politibetjente der står og kaster sne efter hinanden. Nå? Og så går det op for mig, at det jo er... Øh, jeg, jeg befinder mig jo ved det jødiske museum, og... Det er simpelthen rigtig godt. Øh, man kan have det rigtigt. Jeg kan jo så konstatere, at hvis man kommer der fredag eftermiddag, så har man det 100% for sig selv. Øh, ja. <laughs> øh, men hvis man tager sig tid til at gå i dybden med, med alle genstandene og, og interagere med al, alle lydfortællinger, og sådan noget, så er det faktisk øh, enormt informativt og, og enormt rørende at og, 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 og besøge det. Så det vil jeg varmt anbefale.
1: Det Jydiske Museum, og hvis folk følger din anbefaling, så har man det ikke længere 100% for sig selv, men så må det være sådan. Benjamin, en øh, anbefaling for dig.
2: Jamen, altså, jeg har jo tusind ting, jeg gerne vil anbefale, og i dag har jeg så valgt at øh, anbefale en graphic novel, mm -hmm. også fordi jeg elsker tegneserier. Øh, og øh, den, jeg vil anbefale, er Maus, øh, skrevet, tegnet af Art Spiegelman i 1986, som beskriver... Øh, hans eget liv sådan set, og hans samtale med faren, Vladik, som overlevede Auschwitz, øh, og alle de øh, traumer, som følger med at være overlevende, øh, og hvordan det bliver øh, kolporteret til de næste generationer, og hvor irriterende han synes, øh, faren er, men samtidig jo hele tiden får sat øh, et, skal vi sige, en situation op, hvor uanset hvad han præsterer som søn, så er der jo ikke noget, der kommer til at overgå det, at øh, den præstation at overleve Auschwitz. Hmm. Øhm, så der er en masse fantastiske skildringer og psykologiske øh, reflektioner som gør, at det her mesterværk, Maus, er også blevet en klassiker in its own right, så den kan jeg på det varmeste anbefale.
1: Maus, graphic novel, det jødiske museum. Æ, tak for det. Som... Øh Programvært her på Anmelderne, så kan jeg godt nogle gange blive lidt irriteret, når øh, mine gæster vælger at have to anbefalinger med, for jeg beder altid utryggeligt om én anbefaling. Men nu, lige præcis i dag, er det mig selv, der bryder reglerne. Fordi den øh, oplagte og ægte anbefaling øh, fra mig er naturligvis den roman, som hedder Anna Sang, og som forfatteren til er dig, Benjamin Kobbel. Tak for det. En øh, øh, virkelig gribende historie, der, øh, der som sagt har meget til fælles med øh, inden for murene. Jeg har bare det problem, at jeg har anbefalede Anna Sang i et tidligere program for et Jamen, par måneder siden. Det går ikke at gentage sig selv, så jeg skal helt undlade at nævne, at jeg mener, at den er obligatorisk at læse, og i stedet så skal min anbefaling være en tv-serie, som jeg mener er obligatorisk at se, nemlig den serie, der hedder Jøde, som øh, det er vært Sande Galben Ben -Moyal, lavet i 2008, om at være jøde i Danmark, om det religiøse ophav om antisemitisme, om frygt i vores omgivelser i Danmark i Dag. Det er virkelig noget, der giver stof til eftertanke, og jøde kan ses på DR TV. Og sådan, med tre anbefalinger, så skal vi ganske kort afslutte øh, anmeldelsen af Inden for murerne, Henrik Nathansens skuespil på det kongelige teater. Jeg vil egentlig gerne stille jer begge to det samme spørgsmål. Øh, Inden for murerne bliver konsekvent omtalt som en klassiker. Vi har også selv gjort det i udsendelsen her. Hvorfor har den opnået klassikerstatus i Danmark? Amalie.
0: Jeg tror simpelthen, det er, fordi det er en god historie. Altså sådan, øh, og det er, så, det er jo det kedeligste svar i verden. <laughs> øhm, men der er så meget, altså sådan, nu har vi talt rigtig meget om, om det, det jødiske aspekt og minoritetsaspektet, men der er jo også noget, der er så meget at gå på opdagelse i, fordi at, altså, der er også noget om, hvordan man har penge, som er, som er virkelig spændende og, og det bliver næsten sådan matadorsk fordi Levin er, en, er den her spars, altså sparsomme gamle mm. mand som lige pludselig bliver konfronteret med det, kom, det, den komfortable rige øhm, som, hvor der sker noget vildt spændende og der, er en med, altså, og der er også noget med hvordan man er familie altså, der er både bror- og søster-dynamikker og søskendynamikker og ægteskab og sådan, altså, der, er al, der er simpelthen så meget godt øhm, ja. og ikke mindst hvordan man er for ældre og børn i, i, altså på tværs af tid.
2: Benjamin. Enig, Benjamin? Fuldstændig enig. Jeg vil sige, det er jo en klassiker af alle de her årsager, men også fordi det er så tydeligt, udover at han var en god dramatiker, Henry Nassensen, for ellers ville vi ikke blive ved med at interessere, sig for, interessere os for hans ord så mange år efter, men så var der også noget på spil for ham, og jeg kan jo i parentes lige bemærke eller indskyde, at der var noget på spil. Han øh, levede til, han blev et par 70 år gammel øh, og døde i 1944, mm. men tog faktisk livet af sig selv, øh, i afmagt over nazisternes fremmarsch, ja. øhm, så, så der var noget på spil, og jeg synes, man kan mærke den der passion i hver en sætning, hver en, en frase, og, og historien er god og, og fantastisk fortalt, og derfor er det en klassiker.
1: Og med de ord, så er vi nået til vejs ende for anmelderne. Tak til jer to. Benjamin Koppel og Amalie Langpalle. Du er øh, forfatter, og du er anmelderteater og alt muligt andet anmelder på weekendavisen. Benjamin Koppel, du er forfatter, så er du musiker, saxofonist og også alt muligt andet. Inden for murene spiller på gamle scene på det kongelige teater frem til den 17. februar. Den spiller hver dag, undtagen mandag. Herefter drager forestillingen på turné og spiller i Vejle, Esbjerg, Aarhus, Aalborg, Randers og Odense i slutningen af februar og begyndelsen af marts. Så længe skal du ikke vente på en ny omgang. Anmelderne vi er nemlig tilbage i næste uge. Og vi, det er i redaktionen Gustav Hagel og Nana Slot. Jeg hedder Mathias Hammer.